0: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Podcast von www.makronet.de, der Digital Marketing Podcast. Heute soll es um das Thema gehen, LinkedIn oder Xing, welches Netzwerk eignet sich besser für die B2B-Kommunikation? Ich habe da ja vor längerer Zeit schon mal einen Artikel geschrieben auf zielbar.de und dem Thema möchte ich mich heute eigentlich noch mal ein bisschen mehr im Podcast widmen. In vielen Marketingabteilungen stellt sich irgendwie zwangsläufig, gerade im B2B-Unternehmen, irgendwann immer wieder die Frage, äh, machen wir nun Facebook und was ist eigentlich so mit LinkedIn oder Xing und welche von Plattformen, beiden Plattformen ist eigentlich die bessere? Äh, ich kann jetzt gleich am Anfang schon sagen, Darauf kann ich keine kurze Antwort geben, äh, denn in zwei Sätzen oder so ist das Thema nicht erledigt und man muss das Ganze etwas tiefer betrachten. Äh, ich möchte jetzt hier halt nochmal ein bisschen näher auf LinkedIn und Xing eingehen und auch da zeigen, warum die beiden Netzwerke ein wichtiger Bestandteil in der B2B-Kommunikation äh, sind. Wenn ich bei mir im Unternehmen mich mit dem Thema beschäftige und wir sprechen da über beide Plattformen, kommt irgendwie unweigerlich immer die Frage, äh, welche von den beiden Plattformen ist denn jetzt eigentlich die bessere, welche bringt mehr? Und ich sage mal, für mich gibt es da jetzt kein Besser oder Schlechter im Allgemeinen, ähm, dafür existieren zu viele individuelle Faktoren und äh, da kann es immer sein, für das eine Unternehmen ist dann wirklich Xing die geeignetere Plattform, für andere Unternehmen ist LinkedIn äh, die geeignetere Plattform, darauf komme ich dann später nochmal zurück, oft, oder viele Manager fragen dann immer, ja, kannst du mal ein paar Zahlen nennen, äh, wer hat eigentlich mehr Mitglieder? Und dann kommt immer, Xing ist doch die Plattform aus Deutschland und die hat viel, viel mehr Mitglieder und da sage ich mal, so leicht ist es wirklich nicht. Drum werfen wir jetzt einfach mal einen Blick auf die nackten Zahlen. Xing hatte im Mai 2017 nach eigenen Erhebungen, den Link findet ihr hier unten drin, 10,1 Millionen Mitglieder in Deutschland. Dazu kommen 0,9 Millionen Mitglieder in der Schweiz und 0,8 Millionen Mitglieder in Österreich. Die 950.000 Studenten werden gesondert gerechnet. Addiert sind dies 12,75 Millionen Mitglieder im Dachraum. LinkedIn liegt etwas hinter Xing, und konnte sich äh, Anfang Juni erstmals über die 10 Millionen Mitglieder im Dachraum freuen. Leider gibt es hier jetzt keine genaue Aufschlüsselung für die einzelnen Länder wie bei Xing. Äh, Xing liegt also jetzt, wenn man mal ganz nackig die Userzahlen äh, betrachtet, vorn, äh, und jetzt müsste man natürlich noch wissen, wie viele aktive User gibt es wirklich in dem Netzwerk, weil wir wissen ja alle, das Netzwerk hat immer viele Karteileichen drin, da hat sich mal jemand ganz schnell angemeldet, hat aber nie wieder was gemacht oder so. Ähm, die Zahlen werden natürlich nicht rausgerückt. <lacht> Überraschung, ich vermute jetzt fast mal, ähm, bei beiden gibt es da einige Karteileichen. Wenn man diese jetzt allerdings entfernen würde, äh, da kann man jetzt natürlich keinen neuen Re Rekord irgendwie vermelden. Blicken wir da nochmal ein bisschen auf Branchen, Zielgruppen und so, das ist so das Thema, wo ich schon sage, hey Leute, das hilft dann. Also ihr müsst wirklich eure Branche angucken, äh, eure Zielgruppen und dann könnt ihr sagen, okay, was geht jetzt in meinem Netzwerk da wirklich besser oder nicht besser. Also aufgrund von Mitgliedszahlen alleine werde ich jetzt keine Empfehlungen geben und sagen, äh, der oder der. Vielleicht hilft auch manchmal einfach der Blick auf die eigenen Mitarbeiter, ja, also wenn ich mal so gucke, okay, aus meinem Unternehmen sind jetzt so und so viel bei Xing, so und so viel bei LinkedIn, okay, wie viele Kontakte haben die da vielleicht? Und wenn man da schon eine erste Tendenz vielleicht erkennt, okay, ich habe jetzt hier so bei, bei LinkedIn 100 Mitgl äh, Mitarbeiter, die haben im Schnitt 100 Kontakte oder so und bei Xing sind es nur 80 Mitarbeiter und die haben im Schnitt aber nur 30 Kontakte, dann wäre das für mich so ein deutliches Zeichen, ah, vielleicht tendiert es hier Richtung... Ähm, LinkedIn, aber nur vielleicht, weil es kann natürlich auch bei den anderen Kontakten genau gute Kontakte irgendwie dabei sein, das will ich jetzt mal nicht ähm, ausschließen. Also da hilft immer so eine erste Suche, ne? wie viele Kollegen sind im Netzwerk, wie viele relevante Kontakte haben sie eigentlich und dann ein Blick in die eigene Branche, welche Unternehmen aus der eigenen Branche sind vertreten, wie viele Follower haben sie, das kann man bei beiden Netzwerken wunderbar sehen, also wenn ich jetzt einen Konkurrenten sehe, der hat bei Xing total viele Mitglieder, bei LinkedIn total wenige, die ihm da folgen. Ähm, vielleicht macht er seine Arbeit nicht so gut und das bei LinkedIn kriegt er halt einfach keine Leute dazu, dass die ihm irgendwie folgen. Oder aber äh, es ist einfach nicht relevant an der Stelle. Also da muss man natürlich immer nochmal äh, dediziert drauf gucken und nicht einfach nur äh, sagen, okay, so, so, zack, entschieden. Und schlussendlich sollte man sich mit den eigenen Kunden aktiv beschäftigen, ist die eigene Zielgruppe aktiv vertreten und in diese Recherche kann am Anfang ruhig etwas Zeit investiert werden, weil je mehr Zeit da vorher investiert wird, desto weniger äh, geht vielleicht da viel an Zeit, an Ressourcen drauf, wenn man dann am Ende in dem Netzwerk drin ist irgendwie und dann feststellt, okay, das lohnt sich jetzt hier doch irgendwie nicht für mich. Ich habe selber festgestellt, das sind so meine eigenen Recherchen so ein bisschen, dass man auf Xing eher Mitarbeiter von Unternehmen mit einem lokalen Bezug findet aus dem Dachraum und auf LinkedIn, klar, dafür spricht einfach, das, das spricht einfach dafür, LinkedIn ist eine internationale Plattform, ähm, da findet man dann eher Mitarbeiter aus global agierenden Unternehmen. Leuchtet für mich auch immer ein, weil ich kann mich halt bei LinkedIn super mit meinen internationalen Kollegen aus aller Welt äh, vernetzen, austauschen, kann sehen, was die so machen, ne? gerade im Marketing, ähm, da sieht man da manchmal ein bisschen mehr und das ist sehr, sehr wichtig und zeigt mir, oder für mich persönlich ist es an der Stelle äh, eine größere Relevanz. Bis jetzt mal herher betrachtet, kann ich sagen, äh, keine der beiden Plattformen hat ein deutliches Plus oder ein deutliches Minus und ja schaut einfach auf eure Kunden. An dieser Stelle würde ich auch nochmal einen Blick auf das Thema Employer Branding bei den beiden Netzwerken richten. Das ist ja so über die klassische Kommunikation zum Kunden hin ein Thema, was für viele, viele Unternehmen doch irgendwie wichtig ist, um mit potenziellen neuen Fachkräften zu kommunizieren. Und ein Unternehmen ist natürlich dabei bestrebt, die eigene Marke als attraktiver Arbeitgeber adäquat zu präsentieren. Das ist halt das Employer Branding. Laut einer Studie, aus dem Jahr 2015 äh, würde fast ein Drittel der Befragten auf eine Gehaltserhöhung verzichten, äh, wenn ein neues Unternehmen eine starke Arbeitgebermarke besitzt. Mehr als die Hälfte würde es andersrum ausschließen, zu einem Arbeitgeber mit einer schwachen Arbeitgebermarke zu wechseln. Das zeigt, warum das Thema so wichtig ist. LinkedIn und Xing haben da beide das Potenzial erkannt, bieten spezielle Lösungen für Unternehmen an. Das sind spezielle Karriereseiten und damit können Unternehmen ihre Arbeitgebermarke stärken und sprechen Top-Kandidaten an. Ich möchte jetzt aber nicht auf das Thema weiter eingehen, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen und ich muss auch ehrlich sagen, das ist jetzt auch nicht mein Fachthema irgendwie, wo ich da stark unterwegs bin. Wichtig ist für mich allerdings, ähm, mit beiden Netzwerken kann man Leads und Reichweite generieren. Viele Unternehmen entdecken, dann, entdecken das ja irgendwann sehr schnell, in sozialen Netzwerken kann man auch irgendwie Leads generieren. Äh, klar, man trifft dort die Kunden direkt an und wenn es darum geht, äh, Leads und Reichweite zu generieren, unterscheiden sich beide Netzwerke dann doch in meinen Augen recht stark. Ich gehe mal zuerst auf LinkedIn rein, jetzt nicht als Wertung gleich, sondern erstmal rein alphabetisch. Hier sehe ich besonders zwei Tools als besonders relevant an. Zum einen sind da die Sponsored Posts. Mit einer Unternehmensseite können Firmen organische Postings absetzen. Das ist so wie bei Facebook oder so und damit können sie ihre Follower erreichen. Aber zusätzlich kann ich bei einer als Unternehmensseite ähm, mit wenigen Followern, da werde ich jetzt nicht so viel Reichweite gleich bekommen. Und mit Sponsored Posts bietet das Netzwerk die Möglichkeit, dem Ganzen etwas auf die Sprünge zu helfen. Es können organische Posts einfach genommen werden und dann ähm, gepusht werden, oder ich kann aber auch einen eigenen Sponsored-Post absetzen. Dieser wird dann äh, in meinem regulären Unternehmensstream für Follower nicht sichtbar sein. Besonders spannend wird es für mich hier bei der Auswahl der passenden Zielgruppe, denn hier können Unternehmen mit meiner Meinung nach so richtig aus den Vollen schöpfen. Fast alle Merkmale, die es in einem persönlichen Profil gibt, können zur Bildung einer Zielgruppe herangezogen werden. Will ich zum Beispiel bestimmte Abteilungen in definierten Unternehmen ansprechen, kann ich daraus super eine Zielgruppe ermitteln. Die Mitglieder der Zielgruppe müssen allerdings auch ähm, das entsprechende Unternehmen hinterlegt haben. Taucht es nicht im Netzwerk auf, dann wird natürlich die Zielgruppe auch nicht ausreichend groß. Die Mindestgröße beträgt hier ähm, 500 Personen neuerdings. Bin ich zumindest der Meinung, habe ich jetzt letztens gesehen, wo ich Anzeigen geschaltet habe. Äh, in meinem Zielbaubeitrag hieß es noch 1000 Personen. Das hat sich ein bisschen geändert, da sich der Prozess zur Anzeigenerstellung äh, verändert hat. Kleinere Zielgruppendefinitionen sind nicht möglich, aber ich denke, damit kann man schon äh, ganz gut fein, äh, feines Targeting machen, um relativ genau zu treffen. Ähm, nach den folgenden Kriterien kann jetzt also eine Zielgruppe aufgebaut werden. Ich habe Firmenname, Branche, Firmengröße, Jobbezeichnung, Tätigkeitsbereich, Karrierestufe, äh, besuchte Hochsch Hochschulen, Studienfächer, Abschlüsse, Kenntnisse, Gruppen, Geschlecht, Alter, Jahre an Berufserfahrung, äh, dann bestimmte Unternehmensfollower und ich könnte sogar eigene Kontakte, also Unternehmenskontakte hochladen. Da allerdings immer vorausgesetzt, ich habe von Ihnen die E-Mail-Adresse, mit dem Sie sich in dem Netzwerk angemeldet haben und auch aus Datenschutzsicht ist das Thema nochmal gesondert zu betrachten, denn so einfach ist das nicht möglich. Mit der richtigen Zielgruppe können also bei LinkedIn erfolgreiche Kampagnen kreiert werden. Das kann ich aus eigener Erfahrung auch nur bestätigen. Wer jetzt allerdings spekuliert hat, er kommt hier für äh, kleines Geld mit niedrigen Klickpreisen weg, dem muss ich da wirklich enttäuschen. Äh, in meinen vergangenen Kampagnen, die ich so durchgeführt habe, liege ich ganz schnell äh, bei einem Schnitt von 5 Euro pro Klick das mag jetzt für viele mal was 5 euro ja dann denke ich immer an die coolen äh, beiträge hier die es gibt so schaltest du bei facebook anzeigen für nur einen cent pro klick oder sowas ähm, das ist leider jetzt bei linkedin nicht so möglich oder muss ich jetzt auch zugeben vielleicht stelle ich damit mich jetzt nicht ganz so erfolgreich an oder macht da irgendwelche Fehler, oder macht da was nicht richtig. Das kann natürlich sein. Ähm, Gespräche mit meinen Kollegen, die in dem ähnlichen Umfeld werben, bestätigen das aber, dass der Klickpreis hier doch recht hoch ist. Allerdings habe ich halt die Chance, die Zielgruppe recht genau zu treffen. Es gilt also eine sehr gute oder mehrere aufmerksamkeitsstarke Sponsored Posts zu erstellen, um dann auch erfolgreich zu sein und wenn es das Ziel ist, dann auf der Webseite Leads zu generieren, dann muss auch die verlinkte Webseite wirklich konvertieren, das heißt also Conversion optimiert sein und man sollte ständig Kennzahlen im Auge behalten. Kleiner Tipp von mir an der Stelle, verfasse möglichst kurze Sponsor-Posts, ab 150 Zeichen ist es so, dass LinkedIn diese zwar weiterhin erlaubt, also längere Sponsor-Posts, aber ab 150 Zeichen werden diese gekürzt und man muss dann wie bei Facebook oder so, wie man das kennt, auf Erweitern klicken, um dann äh, den vollständigen Post zu sehen. Zusätzlich natürlich noch ein aussagekräftiges Bild, was vielleicht auch ein bisschen aufmerksamkeitsstark ist. Als zweites Tool gibt es dann noch den Sales Navigator für das Lead Management. Der Sales Navigator ist ein weiteres Tool zur Generierung von Leads für B2B-Unternehmen. Hier gibt es einen sehr, sehr klaren vertrieblichen Ansatz, allerdings kann der Sales Navigator im Gegenteil zu den Sponsored Posts lediglich von persönlichen Accounts genutzt werden. Dank einer umfassenden Suche lassen sich potenzielle Käufer auf Basis spezifischer Kriterien wie auch Funktionen, bisherige Erfahrungen recherchieren. Die Suche wirft dann individuelle Vorschläge aus. Diese kann man sich genauer ansehen und erfährt dann weitere Details über die potenziellen Kunden. Es gibt auch die Möglichkeit, individuelle Schlagwörter oder Notizen dann zu hinterlegen. Darüber hinaus lassen sich diese Daten auch in ein CRM übertragen. Der Vertriebler kann außerdem äh, In-Mails dann direkt versenden, dort Content anhängen und so weiter und so äh, fort. Die Profile lassen sich dann auch mit äh, weiteren Kollegen teilen. Also eine ganz coole Funktion, allerdings lässt sich das LinkedIn ganz gut bezahlen. Ich habe aber auch von Kollegen dort schon gehört, die da im Vertrieb sehr aktiv mitarbeiten und sagen, hey, das ist, wir sind damit recht erfolgreich und haben echt gute Ergebnisse erzielt. Das Ganze geht so in die Richtung Social Selling. Wer jetzt bei Xing ähnliche Möglichkeiten sucht, so um Leads zu generieren, der wird ein bisschen enttäuscht. Auf einer Unternehmensseite kann ich spezifische Neuigkeiten teilen, also meine neuesten Blogartikel oder sowas und hat ein Unternehmen viele Follower aufgebaut, dann ergibt sich hier auch eine gewisse Reichweite. Die Posts werden den Nutzern in ihren Timelines allerdings weniger prominent dargestellt. Das spiegelt sich auch in den Klickzahlen wieder. Bei den Seiten, wo ich so ein paar Statistiken kenne, sehe ich oft, dass da genauso viel Traffic über LinkedIn kommt wie im Vergleich zu Xing, allerdings hat das Unternehmen mehr Follower bei Xing als bei LinkedIn. Also die Klickraten sind dort sozusagen bei LinkedIn besser. Ich würde jetzt so sagen, ja, das ist so ein kleiner Pro jetzt erstmal schon an der Stelle zu LinkedIn. Ich finde auch die Darstellung von den Posts wesentlich cooler. Es ist nicht so nüchtern nur Text, sondern man hat halt ein Bild dabei oder sowas. Das sieht ein bisschen schöner aus. Es gibt auch äh, bei Xing die Möglichkeit Anzeigen zu schalten, ich finde das Targeting ist allerdings nicht so detailliert wie bei LinkedIn, also ich kann zum Beispiel sagen, äh, nehme jetzt mal jemand aus dem Tätigkeitsfeld IT und Softwareentwicklung, das ist jetzt allerdings meines Erachtens sehr weit gefasst, weil wenn ich jetzt, ich komme aus dem IT-Bereich, jetzt eine spezielle IT-Lösung verkaufen will, dann will ich jetzt nicht alle die Tätigkeitsfeld IT und Softwareentwicklung irgendwie drin stehen haben, erreichen, sondern ich will ja vielleicht den IT-Leiter nur erreichen und jetzt nicht den, den allgemeinen den Admin oder ich möchte nur den Admin erreichen und so weiter und so fort. Ähm, ich bin der Meinung, hier ist das Targeting nicht granular genug. Wir haben dann deswegen, oder ich habe jetzt deswegen in letzter Zeit seltener auch Anzeigen bei Xing geschalten, sondern habe mich dann wirklich eher auch auf LinkedIn konzentriert. Der Xing Newsletter dagegen kann allerdings ein wichtiges Instrument zum Thema Reichweite werden. Es gibt einen redaktionellen Newsletter von Xing, wer von euch hier ein Xing Konto hat, wird das sicherlich kennen, regelmäßig flattern da äh, thematisch umrissene Newsletter in eurem Posteingang die Woche über Montag bis Freitag und man kann die entsprechenden Nachrichtenkategorien abonnieren. Ähm, damit hat Xing einen Weg gewählt der sicherlich anders ist als LinkedIn. LinkedIn geht da algorithmisch vor, es gibt da auch so ein Newsletter, aber dann passiert das Ganze mit einem Algorithmus nur. Das wird jetzt nicht redaktionell sozusagen nochmal aufgenommen, ein bisschen weiterverarbeitet, genauer drauf geguckt, sondern da bei LinkedIn wird nur geguckt, wem folge ich, wer hat was Interessantes geteilt, was ist gerade ein Hype-Thema im Netzwerk und die Beiträge gehen dann halt einfach raus. Aus der Zielbar-Redaktion habe ich erfahren, die Aufnahme eines Beitrags in den Xing Newsletter kann einem neuen Beitrag, wenn ich den jetzt veröffentlicht habe und der erscheint dann auch dort, bis zu 30 mehr Traffic nach der Veröffentlichung bringen. Natürlich kann man das jetzt nicht verallgemeinern, das Ganze ist von Thema und Zielgruppe abhängig, Uh, es bringt aber auf alle Fälle was. Es ist allerdings sicherlich auch nicht so leicht, erstmal in diesen News Newsletter zu kommen, also dass die Redaktion jetzt euch auf dem Schirm hat. Innerhalb des Podcasts habe ich jetzt ja immer wieder uh, Begriffe, oder die beiden Begriffe benutzt, Unternehmensseite und persönliche Profile. Uh, ja, manche fragen sich, okay, was ist jetzt da eigentlich der Unterschied? Uh, während sozusagen Unternehmen die oben genannten Funktionen und Vorteile nutzen können, kann man auch ähm, mit einem persönlichen Profil seine Follower sehr gut äh, erreichen. Bei Xing gibt es da auch noch regelmäßige Debatten, welche unter dem Titel Klartext laufen. Hier schreiben Meinungsmacher in einem redaktionellen Kontext. In diesem Format werden der Themen kontrovers diskutiert. Meines Erachtens besteht diese Möglichkeit allerdings auch nur für ausgewählte Personen aus dem Netzwerk. Also ich kann jetzt nicht einfach direkt dort Beiträge mit einem Link oder mit irgendwas von mir posten. LinkedIn bereitet mir da ein bisschen mehr Freude, ich kann mit meinem persönlichen Profil, äh, kann da Beiträge mit meinen Followern teilen, ich kann auch andere Autoren darin verlinken, andere Unternehmensseiten darin, vielleicht von denen ich den Beitrag habe oder ich möchte jetzt jemand darauf hinweisen hier, ich habe da einen ganz tollen Beitrag, da könnte was für dich sein, für mich sind das essentielle Funktionen äh, für ein soziales Netzwerk mit LinkedIn Pulse, können sogar vollständige Blogartikel verfasst und publiziert werden. Das sieht man dann immer mal, dass dann halt äh, Influencer komplette Blogartikel darin schreiben. Also da ist sozusagen versucht, LinkedIn den Content direkt selber zu sich zu ziehen und nicht mehr irgendwie in einem anderen Netzwerk, in einem anderen Kanal oder sowas zu haben und hat dieser Beitrag dann eine hohe Reichweite oder Relevanz, dann wird dieser auch noch gesondert, hervorgehoben und unter so einer Entdeckenfunktion und ich finde das auch ganz spannend, was da in die Richtung eigentlich passiert. Ähm, also kleine Unternehmen sollten allerdings trotz all dem von Anfang an auf eine Unternehmensseite setzen, um diese auf zu bauen, viele starten ja mit so einer persönlichen Seite, nutzen die dann so halb äh, als, sag mal, als Gründer, halb als Marke und da ist dann keine klare Trennung mehr und ich denke gerade für kleine Unternehmen ist es wichtig von Anfang an zu sagen, okay, ich habe hier auf der einen Seite, ich bin jetzt der Gründer, ich bin die Person, aber auch auf der anderen Seite zu sagen, okay, ich habe jetzt die Marke hier und diese Marke hat eine Unternehmensseite und dass man da direkt differenziert, denn später wird auch ein Wechsel schwierig, zu sagen, okay, ich wechsle jetzt von der einen zu der anderen Plattform oder von der einen und Seitenart zur nächsten Seitenart, also habe ich jetzt als, als und Geschäftsführer ganz, ganz viele tolle Follower, aber meine Unternehmensseite hat ganz, ganz wenige oder gar keine, dann muss ich dort erst wieder mühevoll anfangen, auch dort Follower aufzubauen, ähm, aber natürlich trotzdem als persönliche, natürliche Person, nicht als persönliche Person, äh, trotzdem eine Seite anlegen und diese trotzdem regelmäßig pflegen. Und das Persönliche bringt mich jetzt auch zum letzten Punkt. Äh, es ist wichtig, auch auf diesen Plattformen äh, Influencer zu nutzen, die persönlichen Profile können wirklich eine sehr, sehr große Reichweite besitzen und ist man mit vielen Menschen verbunden, dann erhöht sich diese Reichweite immer deutlich. Also wenn die es weiterteilen und gefällt mir drücken und ich sehe dann, der hat dort gefällt mir gedrückt und hat dort kommentiert. Also ne, so ein kleiner Viraleffekt sozusagen. Und LinkedIn stellt mir zum Beispiel äh, auch da die Zahlen da bereit, also ich zum Beispiel erreiche im Schnitt etwa 150 Personen mit meinen Posts, die ich da auf LinkedIn absetze und selber bin ich äh, mit etwas mehr als 200, irgendwas zwischen 240, 230 Personen verbunden. Und... Ja, manche sagen jetzt, okay, du hast jetzt hier Influencer gesagt, ja, woher soll ich die denn nehmen? Äh, Gibt es jetzt bei meiner Branche gar nicht? Das ist entweder meine Mitarbeiter oder die Konkurrenz. Und Mitarbeiter war bereits das Stichwort. ne? Also die besten Influencer stehen bei vielen Unternehmen schon auf der Payroll. Es sind wirklich die eigenen Mitarbeiter. Ähm, viele haben längst auf LinkedIn oder Xing ein Profil und dort stehen sie mit Kollegen, Kunden und Partnern in Verbindung. Und... Da muss man als Verantwortlicher im Unternehmen das Ganze einfach mal beobachten, welche Mitarbeiter sind dort aktiv und diese Mitarbeiter dann vielleicht auch wirklich direkt anzusprechen und dann zu einem gemeinsamen Workshop mal einladen oder mal einen Call machen und dann halt gemeinsame Ziele abzustecken und Ideen für eine Zusammenarbeit entwickeln. Und so können Mitarbeiter zu Markenbotschaftern werden und langfristig zahlt sich dieser Weg auch äh, aus und zahlt dann auf diese Unternehmensmarke ein und es werden deutlich mehr und mehr Follower generiert. Aus meiner Erfahrung sind da gerade die Sales-Mitarbeiter sehr dankbar, wenn man ihnen auch Hilfen an die Hand gibt und sie unterstützt, also die sagen oft, ich weiß ja gar nicht, was ich posten soll, ich weiß nicht, was ich mit meinen Kontakten teilen soll, man sagt dann, okay, wir jetzt finden jetzt hier Wege, wie wir unsere Marketing, ja, Marketing produziert immer viele, viele Inhalte und man findet dann Wege, wie wir diese Inhalte nicht nur zu unseren Kunden bekommen, sondern auch diese direkt zu den Mitarbeitern bekommen und dann profitieren am Ende beide davon. Ich habe dann in den Show Shownotes hier unten mal noch einen Artikel drin von der Kerstin Hofmann und sie schreibt darin auch noch mal sehr schön, warum Marken auch starke Gesichter brauchen. Kommen wir jetzt zum Abschluss. Das Fazit Xing versus LinkedIn. Die Frage, ob ein B2B-Unternehmen auch auf einem sozialen Netzwerk präsent sein sollte, stellt sich meiner Meinung nach im Jahr 2017 nicht mehr. Es gibt schließlich nur noch wenige kleine Nischen, äh, wo wenige potenzielle Kundenunternehmen nicht zu finden sind. Daher lautet die Frage immer eher LinkedIn oder Xing. Ein Versus gibt es für mich nicht. Beide Netzwerke haben Vor- und Nachteile und am Ende sollte der Kunde der entscheidende Hebel sein, der für oder gegen eines dieser Netzwerke spricht. Sollte sich keines der beiden Netzwerke als klarer Favorit herauskristallisieren, dann muss man als Unternehmen einfach oder am besten in beiden Unterne äh, beiden Netzwerken starten und man nimmt sich dann vielleicht so einen Zeitraum vor, okay, ein halbes Jahr, da stecken wir in beide Netzwerke sehr viel Energie rein und schauen dann einfach mal, äh, was dann sich entwickelt hat, was sich dann ergibt, ähm, alle KPIs einfach erfassen sozusagen und dann halt natürlich sich klare Ziele stecken und wenn nach einem halben Jahr vielleicht beide äh, Netzwerke, gleich viele Follower und ähnlichen Traffic haben und funktionieren gut, okay, dann spricht nichts dagegen, beide Plattformen zu nutzen und ansonsten einfach zu sagen, okay, äh, das klappt jetzt hier ganz gut, äh, LinkedIn hat funktioniert für mich, Xing hat nicht funktioniert, dann verzichte ich darauf eher, auch das kann man natürlich machen, wenn man jetzt Ressourcen schon will, kann oder muss. Ich selber muss persönlich sagen, äh, aus jetzt Sicht einer Unternehmensseite Komme ich gerade oder funktionieren beide Plattformen gerade recht gut, beide bieten ihre Möglichkeiten, die kann man mal besser, mal schlechter nutzen. Persönlich, für meinen persönlichen Matthias Großkopf Account sozusagen, muss ich sagen, da finde ich gerade LinkedIn toller, weil Xing ist ein Business-Netzwerk und LinkedIn ist für mich ein Social-Business-Netzwerk und am Ende des Tages finde ich halt, dass die soziale Komponente schöner und es macht mir dann mehr Spaß, mit anderen Leuten zu interagieren, in Kontakt zu treten und sich dann direkter auszutauschen, als das bei Xing der Fall ist. So, das war es jetzt soweit von mir. Jetzt seid ihr natürlich gefragt. Zum einen will ich einfach wissen, was ist eure Meinung? Xing? oder LinkedIn, oder gar nichts von beiden, oder noch ein ganz anderes Netzwerk, was im B2B-Bereich vielleicht total spannend ist, was ich jetzt, weiß Gott, nicht auf dem Schirm hatte. Was sind eure Meinungen zu den Netzwerken? Lasst es mich wissen, kommentiert einfach, schreibt mir auf Twitter, schreibt mir auf Facebook. Kanäle sind auch alle wie immer verlinkt und natürlich zu guter Letzt, Bewertet diesen Podcast, wenn es geht, mit möglichst vielen Punkten. Daumen nach oben. Das würde mich super freuen. Äh, lasst mir auch ein Feedback da zu diesem Format. Findet ihr das toll? Wie ist das Audioformat jetzt für euch? Fetzt das, fetzt das nicht? Für manchen ist es vielleicht aufgefallen, die die ersten beiden Folgen gehört haben. Ich habe ein neues Mikrofon. Ich hoffe, es hört sich ein bisschen besser alles an. Ein richtig schönes Tischmikrofon habe ich jetzt für einen tollen Klang. Ich freue mich von euch zu hören und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Viele Grüße, euer Matthias Großkopf.